0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business Olá, tudo bom? Aqui é Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação em Fashion Business e hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre o papel das liquidações no varejo de moda, tema polêmico, né? Porque muita gente atribui as liquidações a, a um insucesso de alguns produtos e a gente já vem aí explicando é, na videoaula 2 dessa disciplina que... Na verdade, a moda ela vive ali um ciclo entre lançamentos e promoções e que a gente tem uma série de produtos que são lançados com várias cores e vários modelos e, portanto, é um estoque ali muito complexo. Então, conforme a venda vai acontecendo, a gente vai tendo um desfalque nesse estoque e tem produtos que começam a ter grandes dificuldade de vender, até porque tem que dar aquela compatibilidade, aquele match. Exatamente o que o cliente quer ser o estoque que está sobrando ali. Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe uma super expert no assunto, a Regiane Econópica, que estava com a gente no último podcast, é, que é o, o primeiro podcast dessa videoaula 2, e já falou sobre planejamento, sobre é, as formas de fornecimento, e agora ela vai falar um pouco sobre essa questão, é, do, 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 do liquidação do varejo de moda em geral, né? He? Obrigada pela sua presença novamente. E eu queria que você começasse explicando para os nossos alunos é, qual é o momento ideal para começar uma liquidação. Como que funciona, né? Esse, essa organização, esse planejamento da liquidação. Olá, ah, obrigada.
0: Bom estar aqui de novo com vocês. Vamos falar sobre o bicho-papão, liquidação, mas ele não precisa ser um bicho-papão, na verdade. Né? A liquidação ela faz parte do, do, nosso, do nosso calendário, a gente tem que planejá-la. Né? Então, no nosso, nosso último podcast, a gente falou um pouquinho sobre a ATB, né? então a liquidação ela vai ter que estar lá contemplada no, no ATB. Acho que a liquidação, desde que, elas, desde que a gente tenha controle sobre ela, ela não é nada ruim. Acho que o problema da liquidação costuma ser que as pessoas esperam chegar lá no final e falam, ah, deixa eu ver quanto sobrou. <risos> ah, sobrou muito. Ah, sobrou pouco. Eu acho que você pode lidar com isso de uma outra forma. Né? Qual é, na minha visão, a melhor maneira de lidar com isso? Por exemplo, agora eu tô preparando a, a gente está preparando a coleção da, da NK de, de Alto Verão. Né? Então, eu já estou planejando quanto eu vou liquidar, porque, na verdade, se você tiver esse planejamento ali dentro do ATB, porque tudo isso tem a ver com quanto risco você vai tomar, né? porque a gente planeja dentro do nosso ATB, a gente tem as metas de venda, eu tenho a minha cobertura de estoque planejada, então eu botei ali um estoque planejado por um determinado período, então eu sei quanto eu vou vender. Quanto eu tenho de estoque, se eu seguir esse planejamento direitinho, se a gente conseguir alcançar nossas metas de venda, se eu vender a mais, pode ser que o meu estoque fique um pouco mais baixo. Então, eu vou ter uma liquidação que vai ser ali um pouquinho mais rápida. Se, por outro lado, alguma linha não foi bem, de repente, a gente, a gente não dá com a coleção. Né? Tem algumas coisas que, poxa, tricô, apostei por o tricô e, e fez, não fez frio. A gente não conseguiu vender, então você vai chegar lá no final e você tem ter um pouco mais de estoque. É, então é, para mim o ponto chave é essa questão realmente de quanto vai ser liquidar é mais ou menos assim eu vou te dar um exemplo prático logicamente cada empresa tem um número mas eu vou te dar aqui um número é, geral. Se eu planejar vender 70% do meu produto em full price, o que, que eu vou fazer? Então eu já sei que 30 eu vou liquidar. Se eu vender 30% no meu, do meu primeiro dia de liquidação, puro meu estoque no primeiro dia de liquidação, né, no último dia de, de, de full price e tenho 30% e vou vender com uma média de 40% de desconto, eu já sei quanto eu vou vender em full price, quanto eu vou vender em, quanto eu vou vender em liquidação, já sei qual vai ser a minha rentabilidade. E está na conta. Está na conta. O problema é, é a gente não controlar, não ter nenhuma ideia de cobertura de estoque, não ter uma noção de desse planejamento por categoria, né? Que é super importante, acompanhamento mensal disso. É, então, a liquidação, desde que é bem planejada, faz parte do business. A gente tem uma, eu tenho particularmente uma estratégia, uma que eu gosto muito, que é de entrar, eu sempre, eu sempre brinco assim, que estoque é melhor a gente. Correr atrás de mais de estoque do que a gente correr dois estoques, né? Então eu, eu sempre tento é, trabalhar com estoque, com estoques enxutos, tá? Então, pra mim, assim, eu prefiro. Se, se eu tiver que errar a mão, eu prefiro errar a mão pra menos do que pra mais. A gente sempre consegue sair correndo atrás de produto. Mas realmente, depois que ele tá no estoque sobrando ali, é, é, muito, é muito, difícil de, de, de lidar com ele se você não tá, se não tá bem planejado. É... Então, assim, estoques enxutos. E o que, que eu costumo fazer? Eu costumo eu gosto de trabalhar com a ideia de coleção de transição. Então, se eu vou entrar com a minha... Estou saindo do inverno, em julho, e eu vou fazer um lançamento em agosto, eu posso colocar uma mini coleçãozinha de, de já adiantando ali o, pré, o famoso preview de verão, né, que ele dá um frescor na loja, eu consigo atender a minha cliente que, que, que não gosta de liquidez é uma cliente que gosta de novidade, melhora o meu, o meu markup, a minha margem e assim, é como se eu dissesse pra você assim Olha, eu tô com 20% da loja aqui, com um pouquinho de coleção nova, e tenho aqui 80% que tá liquidando, é o que eu vou dar ênfase na loja, né, porque eu quero que a gente colocar esse produto pra, esse produto pra fora, e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer pra dar uma Deixar a loja um pouco mais, deixar a loja viva, né? Para a gente não ficar
1: arrastando aquelas liquidações, né? Sim, porque da época da liquidação a loja fica com um monte de roupa, assim, meio picada, né? Só tem aquele estoque, assim, poucas cores, poucos tamanhos, muitos modelos que se juntaram ao longo de todos os lançamentos, todos espalhadinhos, assim, de maneira picada. Atrapalha até um pouco o visual merchandising, né? O cliente chega a dar aquela impressão um pouco de uma coisa confusa. Se você não deixa um espacinho, eventualmente, ou pelo menos em algum momento não renova com esse espacinho, pode ser principalmente para empresas um pouco maiores, né? Porque acho que empresas muito pequenas às vezes têm dificuldade de ter essa coleção de transição, mas para quem já é um pouquinho maior, você já dá uma renovada, dá um oxigênio ali, já também atende um cliente, porque tem também um pouco daqueles clientes que eles não estão se importando, eles querem comprar na hora que lança, eles não querem comprar o que sobrou. E já tem cliente que é só de liquidação, né? Então, você tem que um pouco, ter um pouco do olho nos dois lugares, né?
0: Que é bem importante que a gente tenha uma... uma que a gente cuide muito dessa, dessa margem. Então, é, é uma conta delicada, né, Mar? Porque se eu comprar pouco, eu posso perder venda. Né? Sim, então ali, sim. poxa vida também, Ninguém quer, o cliente atende a loja Tudo que você não quer é perder venda né? Mas sim. por outro lado também, se eu compro muito é, Periga todo o meu lucro Mesmo uma coleção boa, uma coleção que teve uma boa venda Se a, se a gente está com muito estoque sobrando você, O teu lucro ele vai inteiro ali na,
1: Naquela liquidação, então realmente é um equilíbrio Muito, muito delicado, a gente tem que trabalhar é, Sempre planejamento não... A palavra que você falou, que acho que a chave disso, é a gestão do risco, né? um risco qual Um risco que você quer tomar, então se você tem um planejamento, você avalia ali, se você acredita naquelas vendas, você tem uma alta probabilidade, você tem ferramentas para vender, você tem que reservar uma quantidade percentual, que você sabe que acaba sobrando, porque não tem jeito, por causa sexual, que é natural, é da natureza do negócio de moda, é, mas você não trabalha com o estoque muito, muito molhado para não correr o risco de acontecer isso que você falou, sobre muita coisa para liquidação e derrubar a sua margem média. né? E é, Ele é
0: um risco que pode ser calculado eu acho que isso é bem interessante, porque eu acho que o legal é quando você faz apostas conscientes, você pode ah, estou tô, tô lançando, a Nika está lançando uma linha nova agora que ela não tem na loja, então a gente está fazendo uma super aposta por isso a gente não sabe, se vai, mas é uma aposta consciente a gente já mediu o risco, não, nós vamos tomar esse risco, porque o resto da minha compra está super controlada, então o que não pode ter aquela, é, é, que acontece muito na moda, é, ai, ah, acha tudo lindo, compra. não, isso aqui é lindo, isso aqui precisa que aí vai comprando, comprando, comprando desordenadamente, né, sem você ter um, um, um controle, uma consciência, você até, eu brinco, assim, até, você até pode extrapolar o um número, mas tem que ser conscientemente, Consciente. é uma aposta que eu tô fazendo, não é não ter controle, não, vai comprando conforme dá
1: na, dá na cabeça, né. É, porque pode acontecer de extrapolar o um número, pode acontecer de jogar demais pra uma peça social e menos pra casal, quer dizer, se você fica, né, numa escolha ali muito... É, fora de uma planilha, fora de um planejamento, você corre riscos de todos os tipos e você nem consegue tirar a lição aprendida depois do que aconteceu. Porque se você não tem um planejamento e não tem uma medição de resultado, você termina a história sem aprender nada. Você só sabe que deu certo e que deu errado, que é estranho. Você não consegue repetir o que deu certo, né? E nem corrigir o que deu errado. E, Rê, queria, eu queria que você falasse um pouco como que você escolhe quais produtos que devem entrar numa liquidação, quais que não precisam, como que a gente faz essa gestão da migração do momento do preço cheio para o momento da liquidação e talvez até para as próximas coleções.
0: A qualidade do varejo hoje está muito marcado. né, Mar? Assim, Normalmente, quando passou o Natal, assim, passou a primeira semana de janeiro, as pessoas já fizeram as compras de branco no final do ano, já começam vídeos, o período de liquidação logo no início de janeiro, né? Muita gente já começando no final de dezembro. Com, com as liquis, e você acaba ficando um pouco refém desse calendário, é muito difícil você tomar, você não pode uma decisão, não, eu não vou entrar, eu vou entrar só em fevereiro, né, então a gente tem que balancear isso com, com as coleções, justamente nesse balanço do o que deve entrar em liquidação e o que não deve entrar em liquidação, é, então a gente precisa separar os produtos, produtos que são perecíveis e que são perenes, né, então você eu estou contar, agora está uma super tendência com o roxo, então a gente vai apostar por roxo, eu não quero que o roxo dure para a coleção que vem, eu quero que o roxo acabe de uma vez, né, uhum. então esse produto, ele vai ter que, é um produto que ele vai ter que, é, se por um acaso sobrou um pouco, eu vou liquidar não é um produto que eu quero, isso da coleção de outra forma, uma camiseta de pima, que eu estou fazendo em branco, preto, e, enfim, algumas cores que são chaves na coleção, esse produto ele não precisa ser liquidado, esse produto é um produto que ele pode partir para a coleção que vem desde que você, tá que você esteja planejando uma continuidade dele ou que né, uma nova compra ou que ele tenha grade. Às vezes se sobra a famosa camisa branca, não? Né? Sobrou uma camisa branca maravilhosa, super perene, mas tem uma p. Não, uma pena Ai, não, não dá, bem. gente. Pode ser perene enquanto for, porque aí você tem que encontrar a cinderela da camisa, <risos> né? Assim, aquela criatura que sirva naquela camiseia, naquela camisa 34. Então, normalmente, assim, produtos que estão sem grade, com, com grade furada, ou produtos que são realmente de, de coleção, eles têm que ser liquidados. Aí você faz uma gestão dos produtos que podem, ah, eu tenho uma grade de calçadinho super boa. Pode, pode pode fazer um trans, um transpasso de campanha né você pode é, fazer ele ir para a coleção que vem desde que esse produto né seja ele uma calça jeans seja ele uma camisa pode ser uma, uma calça até pode ser um item colorido mas desde que ele converse com a próxima coleção né porque não dá para eu ter é, roxo uma peça roxa indo de uma coleção para outra sendo que a minha próxima entrada é de pastéis né? Que aí a loja vai ficar feia. Então, ó, você tem que ter essa preocupação sempre do VM. Eu sempre digo que o VM nasce na compra. O VM não nasce na, na, na loja. Ah, chega lá o famoso visual merchandising e fala, deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma uma arrumada nessa bagunça. Não, não é assim. O VM ele nasce lá na compra, na hora que a gente planejou como é que a gente vai fazer essa virada de coleção. Então, tem que ter bastante cuidado com essa questão das grades, se o produto ele, ele, né, é um produto que pode, que não, não, não
1: vai ficar marcado, né? E também é, se ele combina com a coleção. Tanto essa, essa questão de combina é um exemplo que pode ilustrar essa situação. Eu vejo várias marcas assim, elas fotografam até, elas pegam esse produto que foi migrado e ele, ela fotografa esse produto com as peças novas, até para Praticamente isso rejuvenesce o produto, é como se ele tivesse acabado de chegar, porque só de colocar ele no contexto da coleção nova, ele praticamente já absorve as características, a propriedade da coleção nova, né? Então isso prova o quanto é possível, né?
0: Sabe que eu tinha uma coisa que era muito interessante na Zara, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas como é que a Zara consegue lançar a coleção nova toda semana? Assim, duas vezes por semana, porque a Zara tem entrega duas vezes por semana na loja, mas não é uma coleção inteira duas vezes por semana. Às vezes são pecinhas que estão chegando, às vezes é reposição do que já tinha, né? Mas o que fazia essa diferença, que você tinha uma loja nova era visual é ah, isso que está falando. Ah, eu refotografo, eu eu rearrumo, né? Eu faço uma mudança da loja. Então, se eu tinha uma coleção que era branco, rosa e azul, de repente o meu rosa ele vai estar tá misturado agora com a outra coisa. vai estar tá misturado com um preto, vai estar tá misturado com marrom, vai estar tá misturado com um marinho. E aí esse rosa que antes era branco, rosa e azul, e agora ele é um branco com uma, é um rosa com marinho, ele vira um rosa completamente diferente aos olhos do cliente. Né? Então, é, é, isso também é uma estratégia que, né? A gente é uma estratégia de certa forma, é mas estratégia de compra, né? Você ter que controle do VM também,
1: para você conseguir continuar vendendo esses produtos. Perfeito, Rê. E eu queria que você fizesse um comentário, assim, muitas vezes eu vejo, eu ouço as pessoas falarem, nossa, tal produto foi um sucesso, porque ele esgotou em duas semanas e não sobrou nada. E aí, às vezes, eu fico me questionando, será que isso realmente significa um sucesso? Será que a gente tem que ficar tão feliz assim, se esgotou tão rápido? A gente não perdeu venda? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, em que contextos esgotar rápido é um sucesso e quando isso pode ser até uma falha.
0: Literalmente, esgotar muito rápido, ele pode ser um motivo de comemoração ou pode ser um motivo de lamentação. Né? Então, se você fez ali um produto super fashion, que você comprou uma, uma grade pequena, né vamos lá, a sua famosa calça roxa. Agora, o roxo está até vendendo bastante, mas enfim, cor X, que você é um modelo de, de mais moda, né? um modelo mais difícil de vender. E ele acabou super raspa, maravilha, acabou, cumpriu a missão dele na loja e próximo. Se você comprou uma a camiseta branca e ela acabou em duas semanas, você tem um problema de compra, né? Então, você não compra uma camiseta branca, que é o teu P1 da loja, para durar duas semanas. Não quer dizer que você planejou mal a tua coleção, né? Então, é, depende muito da, da, da visão. Acho que você, você tem, é, tem produtos que são feitos para durar um mês, produtos feitos para durar três meses, produtos feitos para durar seis meses dentro da loja. Então, se você precisa ter sempre essa visão. E aí, é super importante a gente trabalhar com, as, com a matriz de apostas, né? Então, assim, se eu estou comprando um produto fashion e eu estou acostumada é, que os meus produtos fashion, em média, a gente costuma vender é, cinco produtos por semana e você comprou 20 daquele produto, você sabe que vai durar quatro semanas. Ele vendeu em quatro semanas? Maravilhoso, né? Agora, você precisa ter mais ou menos essa... Você precisa ter na cabeça... Lógico que isso não é matemático, assim, ah, não vai vender cinco por semana. É impossível. Mas é importante a gente a gente ter essa, esse domínio de quanto a gente vende mais ou menos de um produto para você poder fazer as suas apostas. Né? Então, com
1: essas apostas, você vai comemorar ou lamentar. Sim, perfeito, muito legal esse, esse ponto, porque é, a gente ficar desabastecido é, pode significar perda de venda, Aí às vezes a gente fica, é, eu, eu tenho muitas marcas pequenas que eu vou é, dar consultoria ou acompanhar, e eu percebo isso, assim, a marca às vezes está perdendo venda porque ela está sem estoque, então é, é uma coisa que supostamente é fácil de corrigir, mas não é tão fácil assim, porque é toda uma reestruturação de compras, de planejamento, de reabastecimento, até de capital de giro, né? E, e até uma outra observação que eu também queria saber a tua opinião. Assim. É, se a gente, nesse, nesse OTB, nesse planejamento, é, estimar que vai sobrar X peças para liquidação e sobrar muito menos, isso pode ser um problema, né? porque chega lá em julho, não tem jeito. Ou tem produto para liquidar ou você não fatura, você não vende nada. Em janeiro é a mesma coisa. Se você tiver com o produto da liquidação com muito o estoque, muito enxuto, você pode ficar sem faturamento num mês, e isso pode gerar todo um desequilíbrio também de contas, né?
0: a gente não pode entrar sem nada né? então aí você, se você tiver uma flexibilidade de cadeia e conseguir reagir rápido você pode tentar adiantar alguma coisa agora isso não é a realidade das marcas pequenas né? então a gente é, e você tem um buraco de faturamento assim, né? você não ter uma venda no mês embora seja uma venda de liquidação são vendas que a gente conta com elas a problema de fluxo de caixa depois né? então assim, existe um faturamento mínimo que a gente, um faturamento não mínimo, um faturamento esperado para cada mês, né? então a gente vai ter sempre que gerenciar isso e aí a o planejamento de, de produto, planejamento de estoques é primordial. É por isso mesmo que a gente não pode deixar as coleções entrar muito tarde. É sempre bom a gente adiantar, né? De a gente começar a ir preparando o estoque da próxima coleção para você conseguir ter essa, essa capacidade. Agora, claro, né? tem que medir, porque também ninguém consegue adiantar muito estoque, porque aí tem essa questão toda do, do fluxo de caixa. Então, assim, quem acha que moda é glamour, né? <risos> veja aqui a quantidade de contas que a gente faz. A gente fala, ah, você viajou a fazer uma pesquisa. Cara, isso aí é a pontinha da iceberg. né Eu passo o dia inteiro planejando estoque, negociando com o fornecedor, é, procurando a melhor matéria-prima. E são, são as coisas que garantem realmente o sucesso do negócio.
1: né, é, Você é... vê aqui. É, e é interessante assim, esse ponto, por exemplo. Se a gente acompanha as vendas todo mês, a gente tá vendo às vezes que o estoque está indo mais rápido, que a venda está sendo boa. Acho que. Quando a gente trabalha com empresas menores que não tem tanto histórico e nem tanto... Né, a situação muda muito de um ano para o outro, às vezes abre uma loja nova ou o e-commerce cresceu muito, você não tem tanto essa referência do histórico, então você acaba, às vezes, trabalhando com um risco muito menor. Então, você não, como você falou, é melhor pecar pela falta de estoque do que pela sobra. Só que daí, conforme a coisa vai evoluindo, você fala, vai faltar produto, sei lá, no inverno, vai faltar produto em maio em junho, e, e às vezes você consegue repor alguma coisa, ou repicar alguma produção que você já tinha se comprometido, você consegue aumentar um pouquinho o volume, às vezes você consegue criar criar uma coleçãozinha, cápsula, para enfiar ali naquele mês, mas é difícil, porque o mercado de moda, é o que você falou no outro podcast, né, que o, o tempo de desenvolvimento de produção ele costuma ser um tempo longo, então se a gente for imaginar que a gente lança uma coleção de outono inverno, em fevereiro para março, Aí tem março, abril e maio, que a gente. Mais março e abril que a gente recebe, né? Coloca lançamentos novos, maio, alguma coisinha ou outra. É um tempo que o seu produto acaba lá no final de março, para eu repicar ele, para ele chegar a tempo da venda ainda antes da liquidação, é muito curto. Então, é um mercado que ele é cruel do ponto de vista de, de planejamento de estoque e de reposição de estoque em especial, porque os erros, eles. Os erros ou até as, as imprevisibilidades, os riscos, custam caro, porque a gente não consegue realmente é, repetir né, uma produção dentro de uma coleção. Ou, às vezes, quando consegue, é um caso assim, de um produto que foi lançado bem no começo, que você já consegue... É, tem que ter muitas condições perfeitas para você conseguir fazer essa reposição, né, Remy?
0: A de reposição é, uma, é, uma, é um, é um ponto-chave, mas ele é limitado. Não dá para errar feio. Você pode errar em, algumas, em, em, algumas, em alguns pontos. Você pode. É possível você prever exatamente o estoque, né? Mas a partir do momento que você faz essa previsão. De, se você controla a tua meta de vendas, que ela foi feita sobre um histórico de uma maneira bem racional, você controla o teu estoque por categoria, você minimiza muito esse, esse risco que você corre, né? Então, eu acho, acho que a maneira da gente tentar minimizar esse risco é realmente ter controle de atb E é uma coisa que, assim, eu vejo que... Né, a gente está aqui fazendo um podcast para os alunos que vão estar que vão, né, tá aqui acompanhando a gente e... É, precisa saber fazer isso, sabe, Má? Hoje Sim. em dia não tem mais como fugir desse assunto. Você precisa dominar minimamente planejamento, dominar a cobertura de estoque, é, dominar gestão por categorias, hierarquia de Sim. produto, porque é este conhecimento que faz você é, aliar o feeling, né? Aliar o, a coisa do bom gosto a esse conhecimento que é o que é o quant versus o quali, né? Você precisa ter os dois. Se você tem só o quali, você escorrega, isso é uma casca de banana. Né? Quando você começa a controlar esses números, cada
1: vez você vai mitigando mais os riscos. É, e a gente vê, nós duas, tem vários clientes que a gente trabalha juntos, a gente vê o quanto que a gente para, quantas vezes, às vezes por mês, a gente para para analisar estoque, né? A gente, É tipo, não é uma coisa que você vai lá, compra e relaxa. Deixa vendendo. Toda semana, se possível, você para para ver quanto que vendeu de cada categoria, de cada produto. Reavalia, porque aí você tem, às vezes, tem a chance dessa reação rápida de fazer a reposição. Se você não faz isso, eu fico pensando, não dá. O negócio não vira, não dá resultado. É só na sorte. Aí depois pode um dia não ter essa sorte, né,
0: Rita assim, quando você começa, quando você vai para as marcas muito grandes, as marcas fazem acompanhamento semanal de cobertura por categoria de produto. Então, você pega uma Rechuelo, uma Renner, uma Zara, essas marcas que são muito grandes, eles dificilmente, eles podem errar por um produto é, não vender, né? Lógico que isso acontece. Às vezes você dá, dá tiros ali que, que não funciona, mas você, eles têm uma previsibilidade do que está acontecendo, eles têm, uma, eles têm uma visão de meses, de meses para frente, porque eles estão constantemente analisando uh, o que o que está acontecendo então sei lá imagina que você está com uma linha X que não está vendendo muito bem é, tricô de repente você fala cara será que eu consigo dar tempo de ter alguma produção que não está rodando ainda será que eu posso cancelar um pouco do tricô que ainda não entrou é, em produção será que eu posso que, que tipo de eu posso jogar isso para a próxima coleção o que que eu posso fazer né você vai você vai gerindo isso semanalmente quando você vai para as marcas menores essa gestão realmente não é não é semanal mas assim eu sempre digo que quando você começa a ser estrutural importante é você começar a criar essas rotinas. Então, começa com uma visão quinzenal, se você não pode fazer uma visão semanal, começa com uma visão mensal, depois você começa, você vai lá e sofistica um pouco mais seu pensamento para uma visão, né, a sua análise para uma, uma visão quinzenal, mas é super importante ir acompanhando se o que você... Preview, né? Se aquilo que você tá esperando de venda, também acompanha a carteira de pedido, né, Marta? A coisa que mais acontece é é carteira atrasada, né? E assim, ah. carteira de produto atrasada, ele acaba com a tua venda, porque não adianta, se não almoçou, você não vai jantar duas vezes. Então, Sim. você precisa ter o produto, na, ter um acompanhamento de carteira de pedido, que a gente também faz isso dentro do ATB, né? O acompanhamento da carteira. Então, realmente é muita gestão. Então, quem é assim, quem tá estudando moda, Gente, não tem jeito, parte para gestão mesmo, porque não é só feeling, a gente precisa dominar esses números para conseguir ter bons resultados.
1: Rê, eu, assim, eu amo ouvir isso de você, e eu repito isso assim, em todos os cursos que eu dou, para todas as pessoas que eu encontro, porque acho que tanto você quanto eu, a gente está atuando no mercado efetivamente, com empresas, com donos de empresas, com gestores, e a gente vê quanto é difícil contratar, né, trazer profissionais que combinem essa visão da subjetividade, do bom gosto, do feeling, da capacidade de perceber o que tem valor para o cliente, com a visão analítica, matemática, de planejamento, de lógica, que é fundamental para um mercado tão complexo quanto o mercado de moda então, assim, eu sou profundamente grata por você estar aqui compartilhando todas as suas experiências, a sua visão com a gente acho que os alunos conseguiram aprender bastante com esse podcast e com o anterior e espero efetivamente que, que essa pós consiga contribuir para a gente formar esse tipo de profissional ou trazer os profissionais que já estão no mercado visões mais amplas para que eles possam se desenvolver, os empreendedores também para que empreendam com mais consciência e quero te agradecer muito muito pelo conteúdo que você compartilhou nesse e no último podcast, rei.
0: Obrigada, é um prazer enorme estar com vocês, Rafa. também estou aí dentro do quadro de professores, de algumas, de, algumas, de, algumas, de algumas pós que a gente tem ali na área de moda, né? então a gente está junto, acompanhando e acho que vocês estão muito em ótimas mãos, é um excelente curso, com excelentes, com excelentes conteúdos e a gente quer ver essa galera voando, né? essa galera dominando tudo para fazer esse nosso mercado de moda cada vez mais profissional e cada vez mais rentável e com um propósito. Né?
1: Com certeza, Rê, muito obrigada. E quero lembrar para os alunos que esse conteúdo do podcast ele vem complementando as videoaulas, né? mas que também, ele também é complementado pelo e-book, pelas leituras complementares, pelo Hub Prática. Então, não deixem de navegar aí entre as diversas dimensões da disciplina para que vocês consigam é, se apropriar no máximo de conhecimento possível. Gente, obrigada. Vou encerrar por aqui e a gente vai ter mais outros podcasts com vários conteúdos interessantes e outros profissionais de mercado. Até breve.